0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nusta'in Wa Nusalli wa Nusallim wa Nubarik Ala Nabiya Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Ijma'in Wa Baad Muslimin Qa Muslimat Yang hadir di majelis ini Ni'man Allah kepada kita semua Kita masih Dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal Dengan bulan Yang mulia dan semoga Allah menyampaikan kita Kepada bulan mulia itu dan memberikan taufik membimbing kita untuk bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadhan yang mulia yang akan datang ini nikmat yang besar orang-orang yang baik orang-orang yang kita kenal baik yang kita kenal dekat dengan Allah azza wajalla tetangga kita teman kita guru kita murid kita selama pandemi mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah tapi Allah Azza wajalla sayang kepada kita yang hadir di sini di mana Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memaksimalkan sisa-sisa umur yang ada pada kita maka jangan pernah kesempatan ini kita lalaikan kemungkinan tidak akan terulang di Ramadan yang akan datang lagi tidak ada yang tahu oleh karena itu tema yang kita bahas berhubungan tentang Ramadan itu juga Judulnya, masyaallah bagus. Muamalahku di bulan Ramadhan terus mengejar dunia atau akhirat. Entuk pilih yang mana? Mengejar akhirat. Muamalahku di bulan Ramadhan mengejar dunia atau akhirat. Allah sifati adhayat al dunia hidup di dunia itu dengan mata ghurur Di dalam dua ayat dari firman Allah azza wajalla. Mamataul hayatud dunya illa mataul ghurur famal hayatud dunya illa mataul ghurur sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu menipu itu mengalihkan anda dari tujuan utama anda tujuan anda hidup di dunia singgah sebentar menuju akhirat menuju kampung dan abadi yang dahulu Adam AS, nenek moyang kita, berada di sana. Kita mau pulang kampung, tapi mesti singgah dulu di dunia. Allah mengatakan masifati mata'ul gurur. Tabiat hidup di dunia itu kesenangan dan menipu kalian dari tujuan utama kalian. Mengejar akhirat. Maka salah seorang ulama tabi'in, Al-Mufakir, Al-Mufassir, Al-Muhaddis, Al-Faqih Said bin Jubair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau pernah berkata yang dinukil perkataannya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbadi dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Hadis Al-Bainawi. Yang dikatakan oleh Said bin Jubair Mata'ul dunya wa ma yulhika antalabil akhirah fa idha lam yakun yulhika anha, fa huwa mata'ul balagh ila ma huwa khairun minhu ambil kaidah ini apa kaedahnya tadi? saya ulang, yang kedua harus ada yang bisa, kalau tidak bisa saya ulang lagi Gimana <laughs> ya, saya pulang untuk tidak bisa jauh-jauh saya dari Jakarta haa Mata'ul dunya, mata'ul gurur, saya ulangi, mata'ul gurur, Jika kana yulhika an talabil akhirah, fa lam yulhika an talabihah, fa'huwa mata'ul balaghi ila ma'huwa khairun min ha' Silahkan, ha? Tandar, Masya Allah, ada Imam Bukhari di sini, sekali baca bisa, silahkan, coba. Bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Indonesia. <laughs> Silakan bahasa Indonesia. Ini Bukhari Indonesia, bukan Bukhari Arab. <laughs> Silakan. Masya Allah. Ini Imam Bukhari Bandung. Saya baca bahasa Arab, dia baca bahasa Indonesia. <laughs> ya. Syed bin Jubair mengatakan begitu. Allah musifati mata'ul gurur. Wa mal hayatu dunya. Wa mal hayatu dunya. Illa mata'ul ghurur Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu kalian. Said bin Jubair mengatakan, dia menjadi kesenangan menipu apabila kesenangan dunia itu mengalihkan kalian dari menuntut akhirat. Bila tidak mengalihkan kalian dari menuntut akhirat, maka dia adalah kesenangan yang mengantarkan kalian kepada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia jelas jelas ah sekarang Imam Bukhari yang bahasa Sunda coba tapi antum jawab baca apa saja saya nggak paham <laughs> saya nggak ngerti bahasa Sunda ya. ini berarti menjawab pertanyaan judul panitia yang disampaikan muamalahku di bulan Ramadan mengejar akhirat atau dunia tergantung Anda jangan tanya ke saya. <laughs> anda tetap bertransaksi di Ramadan ya. Apakah melalaikan Anda dari akhirat kan tergantung Anda, iya atau tidak. Di luar Ramadan pun juga Anda bertransaksi mencari dunia ya. Ada orang yang melalaikan dari akhirat, ada orang yang tidak ya. Allah mengatakan ya ayuhalladzina amanu idha nudiya lis-salati Fasau ila dikirillah wa darul bayyak wahai orang-orang beriman. Khabila dikumandangkan adan salat Jumat maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Bersegera bukan jalan biasa, agak cepat sedikit itu artinya. Ada kadang menggunakan untuk ayo menuju itu. Ada yang sehari cepat, ada yang Imshu jalan ada yang fasau agak cepat ada yang fahirru berlari kalau fahirru itu menuju Allah fahirru ilallah menuju Allah jangan pernah terlambat lari maksimal kekuatan anda mengejarnya lari itu kalau mengejar kalau menuju Allah azza menuju untuk menghadap Allah bersegera agak cepat dikit jalannya ya yeah. fasau ila zikrillah Cepatkan jalannya menuju sholat, merzikir kepada Allah. Tutup bisnis anda. Masya Allah. Memang di masjid jam 11 sudah duduk di hari Jumat. Tapi handphonenya masih, smartphone-nya masih nyala. Ada transaksi. iya kakak. Dalam masjid masih ya kakak. Masih transaksi. Subhanallah. Nah, itu perlu malu. -mali. Ini dapat Anda berada di rumah Allah. Sibuk bisnis. Itu ke mana adab Anda? Kalau Anda diundang oleh pembesar kota ini, berarti wali kota ya, nah, diundang ke rumahnya. Berani Anda angkat telepon, kemudian jawab, ya kakak. Nah, Oke okay, deh kakak. Berani? Tidak. Lalu di mana Allah di hati kita? Anda di rumahnya. Nah, disibukkan dengan dunia Anda. Ya ini... banyaklah kenal dengan Allah. Allah Maha Besar. Pembesar kota manapun di dunia ini tidak ada yang sebesar Allah Azza wa Jalla. Pembesar manapun di negara di dunia ini tidak ada yang sebesar Allah. Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawat matwiyatum bi Bumi dengan isinya itu ada dalam qabdah Allah. Kalau bahasa qabdah itu ini. Nah, ini qabdah Anda berhadapan dengan Yang Maha Besar, ya. maka ini tidak beradab kalau dengan pembesar kota, Anda tidak berani, maka jangan pernah berani dengan Yang Maha Besar daripada seluruh pembesar yang ada di alam ini. Jibril AS, makhluk Allah yang besar itu, yang memiliki enam ratus sayap, semuanya berfungsi untuk terbang dengan kecepatan kilat mata. sudah di sini lihat terbang sudah di ujung mata anda orang -orang. berjualan di halaman masjid itu kata Rasulullah SAW ketika Isra' berada di hadapan Allah Qalhil silbali bagaikan kain yang lusuh kalau ini masih baru dia bisa masih berdiri kalau lusuh anda berdiri kan tak bisa berdiri dia itu jibril yeah. maka berhenti bertransaksi karena ini melalaikan anda Dari Allah Wajalla. Begitu juga bagi pendapat sebagian para ulama yang mewajibkan salat lima waktu bagi laki-laki maka bila azan terdengar tanpa mik tanpa mik bisa 3 kilo kan ya. Anda 3 kilo datang kemari sudah nggak ada orang lagi di masjid. Ya? Maka tinggalkan bisnis Anda berapapun angka rupiahnya. Karena sekarang <tuk> orang yang bisa bersikap seperti itu Hanyalah orang-orang yang Allah katakan Mereka lah yang laki-laki sesungguhnya Bisa dia menahan syahwat harta Syahwat bisnis Bila Allah memanggilnya Tidak masuk akal Ketika anda dipanggil Dimulai dengan menyebut nama Allah syahadah Syahadatain Syahadatman Nabi Muhammad Kemudian untuk salat Kemudian Hayya alal falah Mari menuju kebahagiaan Lalu ada yang sibuk bisnis Ini anda bahagia berbisnis Atau di sana di rumah Allah ada bahagianya Hentikan itu Pergi ke rumah Allah Sampai di mana tadi? Tadi kan kita membahas judul Tadi apa judulnya? Mu'amalahku di bulan Ramadan mengejar akhirat atau dunia jawabannya apa tadi? terserah anda terserah. saya nggak bisa bagi juga yang kanan mencari akhirat atau dunia yang kiri mencari akhirat atau dunia kalau yang kanan dunia yang kiri akhirat ya, enggak dan anda pun hari ini jangan kan hari ini mungkin pas sedang banyak transaksi sibuk dengan dunia pas lagi santai sibuk menemak apa melayani para konsumen. Sedang santai, umpamanya udah sudah agak siangan, konsumen sudah sedikit, Anda pulang dari masjid, konsumen sudah sedikit, baca kitab Allah. Sehingga itu tidak melalaikan Anda dari akhirat. Tidak bertentangan ini antara Anda berbisnis, bertransaksi, bermuamalat untuk mencari akhirat dan dunia itu tidak bertentangan. Anda mencari dunia, tetapi tetap mencari akhirat dengan berbisnis tadi. tahukah anda, tahu bahwa di antara mayoritas mayoritas sepuluh sahabat nabi yang dijamin masuk surga, itu profesinya apa kebanyak mayoritasnya? Hah? Pedagang batubara? Pengembala? petani. Ini ngaco <laughs> maunya -mau -mau aja. Entah ada jual bala-bala lagi dia jual. Coba kita lihat satu persatu. Siapa ada antara 10 di jembatan surga Abu Bakar pedagang atau petani atau karyawan pedagang sukses Umar pedagang atau petani atau karyawan tidak terlalu dikenal tapi dia pedagang tapi tidak terlalu terkenal ya kan orang dagang yang sukses banget ada suksesnya biasa saja tapi dia pedagang Osman bin Affan pedagang atau petani atau karyawan jelas pedagang sukses hartanya berlimpah ruah Ali bin Abi Thalib bin Abi Talib, pedagang, petani atau karyawan, karyawan itu Ali Mudin itu tetangga saya, bukan Ali bin Abi Talib yang, yang karyawan, Ali bin Abi Talib pedagang, mayoritas 10 yang menjamis surga adalah para pedagang. Saat bin Abi Waqas, beliau pedagang, beliau juga sukses. Abdurrahman bin Auf pedagang yang sangat sukses. Ketika beliau wafat, beliau memiliki Tiga ribu ribu dua ribu. Tiga ribu ribu dua ratus ribu dinar. Berapa itu? Tiga juta dua ratus ribu keping dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Kali dapat berapa ton? Atau kalikan sajalah. Itu ketika wafat hartanya. Ya, para pedagang. Apakah mereka orang yang paling terlambat soft di solatnya? Tidak. mereka yang Allah puji orang-orang rijal -orang, la tulhihi tinjartu wa la sehingga para pedagang kaya ini yang sukses ini itu diiriin oleh para sahabat yang menengah kecil menengah mikro eh, mikro kecil menengah yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah diiriin mereka kok mereka mengatakan kepada Rasulullah mengadukan ya rasulullah dusuri wa ya rasulullah orang-orang yang kaya sahabat-sahabat yang kaya itu Mereka telah mendahului kami dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi. Rasulullah bingung, maksud kalian apa? Ya Rasulullah, semua amil amalan kami fakir miskin, mereka juga bisa melakukan. Kami salat mereka lebih dulu datang di masjid. Kami puasa amalan orang menengah bawah, mereka juga puasa. Tapi kalau mereka bersedekah, kami tidak bisa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Kemudian mengejarkan amalan kepada para sahabat ekonomi kecil menengah. Apa amalannya? Subhanallah, 33, alhamdulillah, 33, Allahu Akbar, 33 34. Jangan lupa rugi rugi dua kali kita. Sudahlah menengah ke bawah ekonominya, ilmu Nabi lupa juga. Lalu bagaimana ngejar orang-orang yang nah yang kaya tadi? ini amalan antum semua ini amalan saya juga sama ini amalan menengah ekonomi menengah kecil menengah jangan lupa setiap tidur nah, baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 34 kali dah senang itu para sahabat ekonomi kecil menengah tapi sampai berita bahagia ini kepada sahabat kaya dan mereka juga ngamalin hehehe terus bagaimana lagi lalu mereka ngadu kepada Rasulullah ya Rasulullah mereka juga mengamalkan apa yang engkau ajarkan kepada kami Rasulullah bilang kalau gitu saya tidak ada lagi solusi untuk kalian <tiop Clone> <tip> itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai berarti orang yang mendapat hartanya kesenangan dunianya mengantarkannya untuk kesenangan yang lebih abadi dan kekal kesenangan di akhirat ini bagi dia kehidupan dunia kehidupan yang menipu atau tidak Hah? tidak Said bin Jubair menamakan yang seperti ini bagi dia kehidupan dunia mata'ul balad kesenangan yang mengantarkan dia Menuju kesenangan yang paling abadi dan kekal yang paling puncak. Sudah tidak ada lagi. Terjawab? Sudah. Pertanyaan panitia. Jawabannya apa? Terserah anda masing-masing. Anda mau menjadikan bisnis selama Ramadan untuk kesenangan yang menipu atau menjadikannya kesenangan yang mengantarkan anda kepada kesenangan lebih banyak. adapun seperti mungkin yang pernah anda dengar. daripada da'idai yang mengatakan bahawa oh, di antara orang-orang salaf yang salih ada di antara mereka mereka hanya mencari rezeki di luar Ramadan masuk Ramadan rezeki mereka sudah cukup mereka tidak cari rezeki lagi sudah cukup untuk biaya makan pokok satu bulan sehingga tak perlu menyibukkan diri 100% full time untuk akhirat Silakan. Tapi apakah ada perintah dari syariat kita harus ikutin dia? Ada? Tidak. Bagi Anda yang bisa begitu dari awal Ramadan alhamdulillah sudah terkumpul 2 miliar di bulan Syaban ini. Bisnis tenang mi kata dia. Anak-anakku dipanggil kumpulin. Kalian sudah abi, umi dan kalian fokus ibadah di bulan Ramadan. Abi kerja? nggak kerja, enggak. Kalian sekolah, enggak. Jangan sekolah kalian. Uang sudah cukup 2 miliar. Hah? Bumi jangan masak, 2 miliar. Kita tinggal catering aja. Nah, kita tinggal catering, tinggal pilihkan ya. Kita fokus ibadah. Kalau mau dilakukan, apakah dilarang? Apakah diperintahkan? Apakah lebih baik? Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin juga tidak. ya Bila tidak ada hak-hak manusia ya, dan dirinya yang terlalaikan, yang terabaikan, silahkan. Rasulullah SAW pernah beri 10 hari di akhir Ramadan, Pernah juga belia berkata etikaf 20 hari. Etikaf itu bukan-bukan, tidak gerak kemana-mana. Kalau dia bilang, saya mau etikaf sebulan, apakah terlarang? Apakah abdul? wallahu a'lam Karena Nabi tidak mencontohkannya Tapi kalau dia ingin melakukan satu bulan penuh, apakah terlarang? Tidak. Jelas. Itu semuanya pilihan. Maka orang yang merugi adalah Ramadan puncak bisnisnya, high seasonnya Sehingga siang sibuk, malam pun sibuk. Tidak ada waktu untuk beribadah. Ini rugi dunia dan akhirat. Andai di akhir tahun, di akhir Ramadan, masuk syawal, dia hitung untungnya 2 miliar. Itu dia rugi apa untung? Untungnya. Bahaya. Besar apa kecil? 2 miliar besar. Rasulullah SAW mengatakan, Laukanatid dunia da'adidu indallahi jannah janaha Nah sakalka firminha Kalau lah dunia dengan seluruh isinya, seluruh logam, seluruh tambang, seluruh laut semuanya itu di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Kalau lebih beratnya, kalau sama beratnya, kata Nabi, itu orang kafir nggak bakal dikasih Allah minuman. Berarti dua melihat tadi itu besar apa kecil? Nah sekarang kecil tadi besar. kecil ya sahab lalat yang antum cari itu kalau seluruhnya antum dapat, ini cuman 2 miliar berarti seperberapa dari sahab lalat kalau anda ngejar-ngejar sahab lalat oh sahab lalat, masyarakat oh oh kira-kira orang bilang apa istri antum bilang apa ngapain bi lagi cari sahab lalat istri anda pasti nangis dia ini kenapa suamiku ini cari sahab lalat Tapi ketika dia mencari 2 miliar Tidak ada istri yang nangis ya <tid> Padahal tidak sampai ya. Maka kembali kepada kita ya. Tidak ada juga larangan Berdagang Di dalam bulan Ramadan Tidak ada satu penerimu Akhir dari sahabat Nabi Bila masuk Ramadan Pasar kota Madinah kosong Semua orang Tilawa Quran di rumah Atau di masjid Ada riwayatnya Saya belum pernah dengar ada hadisnya tidak ada ya. lebih maksimal di siang hari dan di malam Ramadan itu iya tapi pasar kosong kebun tidak ada yang ngurusin selama Ramadan tidak ya berarti biasa saja tetap antum yang dagang-dagang jadi karyawan tetap karyawan mencari sayap pelat tadi tapi tujuannya adalah akhirat ya datang sholat zuhur azan Berhenti lima menit sebelum zuhur boleh berhenti boleh kalau disuruh oleh atasan ownernya selama ramadan kata owner perusahaannya atau kata kalau asn nya repot asn berarti kata siapa men menteri aparatur menpan rb kalau dia mengumumkan asn selama ramadan 10 menit sebelum adzan zuhur silahkan berhenti dari kegiatannya bagi yang muslim siap-siap ke masjid ah kalau itu silahkan tapi kalau tidak azan baru anda berhenti ya. malam kan bisa malam jangan dagang lagi malam jangan dagang lagi gunakan untuk beribadah kepada Allah di malam-malam Ramadan di sepuluh malam terakhir sunnahnya apa nyantikan bisa dagang nih sambil nyantikan ini tidak bisalah antu di masjid Ya kakak ya Lagi etikah ya Hah? Lagi mengusyukkan diri kepada Allah Jangan disibukkan dengan dunia Nabi melarang orang berdagang di rumah Allah ya, Sama aja anda datang ke rumah Gubernur Dagang anda di depan rumahnya Berani? Kenapa di rumah Allah berani? Berarti keagungan Allah Kebesaran Allah dalam jiwa kita itu kecil Bagi orang yang mengakui dan meyakini keaguhan Allah tak bakal dia akan membuat seperti itu Walhasil jawaban dari judul sudah ada pada perkataan Sa'id bin Jubair tolong terjemahkan ke bahasa Sunda Lupa? Lupa? Nah, siapa yang ingat? Bahasa Sunda coba coba saya sudah bisa belajar bahasa Sunda coba Takut ada yang salah Kalau ada yang salah sampingnya benerin Karena saya nggak saya bahasa Sunda <laughs> Coba saya nisianya apa Apa? Ucapan Syed bin Jubail Tidak apa terus-terus Taur'an jenak Terus Cik 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 Sustan Bahasa Sunda ya? ada Udah Bahasa Indonesia saja Atau Bahasa Indonesia Sustan Bahasa Sunda Bahasa Indonesia saja Cik Cik Bapak kata Syed bin Jubail Cik Dunia menipu adalah Yaitu dunia yang melalikan anda Dari tujuan Mengencari akhirat Cik Ya Ya Adapun dunia yang tidak melalaikan untuk mencari akhirat, maka dia bukan kesenangan yang menipu tetapi kesenangan yang mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang lebih mulia, yang lebih kekal. Maka ini namanya rabbada'a ila jannati hasanah, afil akhirati hasanah, wa qina 'adza bannar. Ya atlan azan azan, as jalan telah tertutup. Tanya jawab setelahnya. dan saya sudah menjawab dan saya cek
1: Pak materi dari Ustadz uh, sekarang ada sesi buat tanya jawab barangkali yang sudah punya yang bebannya banyak untuk bertanya mungkin di kajian ini bisa sedikit membantu masalahnya masing-masing nanti bisa dibantu mic-nya mungkin dari tim yang di sini yang merasa punya masalah paling banyak daripada yang lain yang kira-kira <laughs> banyak banget pertanyaannya boleh angkat tangan Oh mas yang paling berat masalahnya mas
2: <laughs> Boleh mas Mau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Nama saya Tirta Ustad, Izin bertanya Para Untuk transaksi online ya Ustadz Kan untuk skema pembayaran Dari pembeli ada yang langsung transfer jual Nah jika untuk di marketplace Kita transfer dari ke pihak ketiga marketplace kemudian setelah barang sampai kita klik pihak marketplace meneruskan ke penjual ya Pak ya nah mengenai perkara transaksi seperti itu, tersebut jika dipraktekkan untuk emas, apakah tetap riba
0: yeah. syukur ya, ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi wa, nusallim, wa, nusallim, wa nubarik, adan, nabiyina, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Pertanyaannya, dia beli emas di marketplace, itu pasti riba sudah. <laughs> Karena tidak mungkin ya dan biya Penjualnya di dago, pembelinya, di sini apa namanya? Wastu Kencana. Ada tangan yang sampai sana. Tangan yang di wastu sampai ke dago, tangan yang dago sampai kemari. Karena dia mengatakan ya dan biya tangan Tangankan yang punya emas, serahkan emasnya yang Satu lagi, nerima rupiahnya. Itu yang dijelaskan Nabi. Ya, dan biar dia tangan dengan tangan. Dan online itu tidak mungkin terrealisasi kecuali. Kecuali. Anda beli emas melalui ATM emas. Tapi di Indonesia belum ada. Yang ada di Malaysia ada. Di Dubai ada. Anda masukin ATM. Anda klik-klik-klik. Nanti yang keluar bukan... Rupiah bukan dolar bukan ringgit tapi emas itu iadhan ya, biadin emas langsung anda terima kemudian uang anda langsung terpotong di saat itu juga real time oleh pihak penjual emasnya penyedia tempatnya jelas alhamdulillah
1: ada lagi yang lebih berat bebannya mungkin bapak atau enggak
3: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: e, Tad mau bertanya apa? Ada beberapa pertanyaan mungkin Yang ingin Ana ajukan Yang pertama e, terkait Tentang masalah perdagangan Mu'amalah yang mana e, Para ulama berbeda pendapat Untuk e, mu'amalah Yang dilakukan di masjid Dan di luar masjid Nah Ana ingin e, mendapatkan Istilahnya pendapat yang lebih kuat rojih, dan juga istilah, istilahnya yang lebih selamat. Yang manakah pendapat yang harus diambil? Itu yang pertama.
0: Yang di masjid, di luar masjid saya tidak paham. Apa? Pertanyaan langsung saya tidak paham. Coba ulangi.
3: E, transaksi yang di dalam masjid, masjid maupun di luar masjid. Kadang ada juga yang transaksi di dalam masjid. Seperti misalkan taro.
0: Bentar. Di luar masjid, Anda di toko Anda di sana siapa yang larang? Di mana? Di halaman. Di Anda berkatanya halaman masjid, Alaman, iya. tapi di masjid di luar masjid. Nanti rumah Anda kan luar masjid atau dalam masjid?
3: Bila, bila, nah, masjid ya.
0: Maksud Anda di luar bangunan? Iya di luar. Tapi bangunan. masih dalam batasan, dalam area-area masjid, masjid. Iya. Wakaf masjid. Iya betul. Nah, pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya, eh, Anda mendengar bahwa dari beberapa ulama itu ada yang berpendapat hukumnya makruh, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Nah, pendapat yang lebih roji atau yang lebih kuat, mana yang harus diambil yang lebih selamat untuk pendapat tersebut?
0: Yang membolehkan saya tidak tahu.
3: Ada beberapa mungkin ulama. Ulama.
0: Kan, ya, yang membolehkan. Tapi saya tidak tahu. Ya. Ulamanya saya tidak tahu. Yang memakruhkan saya baru dengar juga dari Anto. <laughs> Kalau yang Anda katakan pertanyaannya seperti ini, apakah Hukumnya sama dengan di dalam masjid, di dalam masjid, bangunan masjid. Sebagian ada yang mengharamkan, menurut pendengaran anda. Sebagian ada yang memakruhkan, menurut pendengaran anda. Sebagian ada yang membolehkan, menurut pendengaran anda. Hadisnya sohieh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari berdagang, berjualan di masjid. Dan Rasulullah mengatakan apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, apudla arba'Allahu tijaratak maka ucapkan doa semoga Allah tidak memberikan laba pada perdaganganmu. Ini doa baik apa doa buruk? Doa buruk bolehkah kepada orang yang berbuat baik? Tidak. Berarti dia berbuat baik atau tidak? <tid> tidak. Kalau tidak berbuat baik berarti boleh pemakruh atau haram? Haram. Jelas.
3: batasannya sampai dimanakah?
0: Ah, mana yang masjid? Kalau anda di masjid Nabawi atau di masjidil Haram itu yang batasan masjidil Haram dan masjid Nabawi ada pagar setinggi satu meter yang mengelilingi komplek masjid Nabawi dan masjidil Haram. Ya, itu jarak pagar ke gedung mungkin bisa dua kilo tiga kilo di sebagian sisi, di sebagian titik di titik yang lain mungkin ada 100 meter, 200 meter. Tapi itu batasannya. Di pagar, Hah? pagar berarti
4: menjadi, pagar berarti menjadi batasannya.
0: Yang dimaksud dengan masjid adalah tanah, bukan bangunan. Tapi tanah. Al Tanah yang diwakafkan untuk melakukan salat lima waktu di atas tanah itu. Ada bangunan, tidak ada bangunan, tidak masalah. Paham? Maka tergantung. Kalau yang punya tanah mengatakan ini tanah saya 5.000 meter, 3.000 meter saya wakafkan untuk untuk bangunan masjid, kemudian 2.000 meter untuk fasilitas penunjang parkiran atau umpamanya tempat tinggal imam dan muadzin, kemudian kalau ada ruko penunjang untuk hasilnya membiayai operasional masjid, ah itu. tidak, tidak 5000 wakaf tidak 5000 meter itu statusnya masjid yang status masjid hanya 3000 meter yang 3000 itu mungkin bangunannya mungkin 2500 2700 bisa dipahami tapi kalau panitia mengumpulkan dana masyarakat nah ini saya yang tidak tahu karena dia bilang kita membebaskan lahan untuk membangun masjid tapi yang dia bangun toilet toilet masjid itu Ternyata tidak sah salat di dalam dan di atasnya. Kalau anda masuk toilet kaki kanan kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan kaki kiri. Kanan. Berarti dia masjid atau bukan? Ya bukan. Ya. Jangan nanti anda di akhirat. Kok saya dapatnya di akhirat bukan rumah. Padahal saya nyumbang membangun masjid. Janji Nabi katanya masjid. Ah, kamu kan nyumbangnya bangun toilet. Bukan masjid. Man banalillahi masjidan. siapa yang membangun rumah Allah karena Allah Ta'ala maka Allah bangunkan dia rumah di surga yang toilet bukan anda lihat Masjid haram tidak ada toilet di, di masjidnya bahkan yang baru ada toilet di depan zam-zam uh, tower terpisah dari masjid dari parkiran masjid dari apa sahah dari halaman masjid yang ada di dalam tiang batas tadi jelas Allah yang mukti. Ini tidak boleh juga. Ini tidak boleh juga ada jualan di toilet.
3: Satu lagi boleh atau <laughs> tidak?
0: Ini Berarti yang halal toilet saya jual di toilet. Ini Gimana caranya toilet? Dulu si pintunya ya ingin ini ini hubungin nur <laughs> ini. Ya e, Begini,
3: Pengenita satu lagi. Ada teman.
0: Gantian. Konjutan. gitu. Alhamdulillah.
3: Paling berat masalahnya kayaknya tet. Ya, iya. Kita
1: bacakan dari jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh hadirin senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustadz terkait zakat perdagangan. Apakah sisa tabungan yang sudah kita zakatkan di tahun sebelumnya, wajib disagatkan kembali di tahun berikutnya? Dan mohon koreksinya cara menghitung zakat perdagangan yang saya gunakan, yaitu modal pokok plus tabungan setengah 2,5%. Barakallah.
0: Modal pokok plus tabungan. Ini mana barang dagangannya? Hah? Barang dagangan berarti kan ada barangnya. Yang dia yang dia hitung hanya modal pokok. Modal pokok itu Anda berdagang selamanya setahun modal pokok aja atau sudah berkembang dia? Ya? Ketika mulai usaha modal 10 juta. Tahu itu di awal Ramadan tahun lalu. Sekarang masih 10 juta aja atau sudah 30 barangnya? Pengennya berapa? 30. Kalau modal pokoknya berapa tadi? 10. Ya. Yang dihitung adalah barang dagangannya Barang dagangannya baik yang belum terjual Yang ada di toko, yang ada di gudang Atau yang dititip jual, yang belum laku Itu dihitung dengan nilai harga mendapatkannya per hari jatuh kewajiban zakat Kalau naik berarti naik Kalau turun berarti turun Tergantung objek barang dagangan Anda apa Bisa dipahami? Bisa dipahami? tambah dengan uang yang lain, tabungan kah emas digabung semuanya bila lebih satu nyesab dikali dua setengah persen atau dibagi empat puluh bagian itulah yang dizakatkan. Wallahu Wallahu'alaikum.
5: Baik ada lagi pertanyaan dari yang dekat dulu Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Jizakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz di atas kebaikan. Izin bertanya Ustaz Jadi saya punya rekan, beliau tuh memang asalnya kaya. Kemudian karena ya COVID-19, semua hartanya tuh habis kecuali ruko. Ruko ini harganya sekitar 7 miliar. Jadi beliau nggak punya apa-apa lagi rumah, kendaraan, bahkan uang untuk makan pun nggak ada. Hanya punya ruko seharga tilihat. Nah, uh, beliau udah usaha untuk jual, bahkan diturunkan harganya sampai di bawah 50. Tapi belum ada juga yang mau membelinya. Nah, jadi pertanyaan apakah teman saya ini beliau berhak menerima zakat karena dia punya asri ya ruko itu tapi di selain makanan aja nggak punya gitu. Terus dalam masalah zakatnya izin bertanya zakat mal nih.
0: Terus oh, kapan zakat? Mal. Jadi
5: misalnya saya ada uang nisab pas Muharram tahun ini lalu karena ingin dapat keutamaan beramal di bulan Ramadan, akhirnya saya ingin mengeluarkan zakat malnya Di bulan Ramadan tahun ini yang mana berarti belum haul ya Ustaznya. Apakah itu boleh? Saya pernah mendengar sebagian ulama membolehkan, tapi kan kalau dibayarannya di bulan Ramadan, berarti harta 2,5 persennya tuh beda dengan kalau saya bayarnya pas haul. Karena bisa jadi pas haul, harta saya lebih banyak, sehingga zakat lebih banyak. Tapi karena saya tarik di bulan Ramadan bayarnya, jadi bayarnya 2,5 dari uang yang ada pada Ramadan. Saatnya. Atau
0: sebaliknya, di Ramadan uangnya banyak, itu mengharap turun. Iya, betul. Nah, jadi,
5: bagaimana gitu,
0: jadi bagaimana
5: gitu? Jadi bagaimana? Ya. Jazakumullah Allah
0: lama ini dijual tidak laku disewakan tidak laku juga disewa aja untuk harga makan sehari tidak ada juga yang mau apa sih ruko ini disewakan dah pakai deh yang penting buat makan saya aja sehari 100.000 ribu sehari pakai pakai tidak ada juga yang mau orang masuk akal ya udahlah kalau kondisinya begitu dia fakir miskin udah berhak dapat zakat tapi kalau kondisinya seperti tadi ya ditawar-tawarkan 100.000 ribu per hari sewanya tidak ada juga yang mau ya Berarti memang tidak ada pemasukannya nol mengenai yang tadi bolehkah mendahulukan zakat? Ya contoh ramainya di Ramadhan. Kalau di Ramadhan tidak ada fadilah tersendiri anda berzakat di Ramadhan diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Masud bahwasanya bila masuk bulan Sya'ban itu kebanyakan orang-orang orang-orang -orang yang kaya di masa beliau di masa di masa tabi'in itu mengeluarkan, mengeluarkan zakat malah di bulan Syaban. Tujuannya agar orang fakir miskin selama Ramadan nah, juga ikut berbahagia. Tidak perlu pusing-pusing lagi dia ya untuk cari bukaan untuk sahur. Alhamdulillah. Itu anjuran beliau. Tapi kalau Anda mau mengeluarkan di Ramadan sebelum tempohnya yaitu di Muharram boleh. Anda kira dari 2,5% uang Anda sekarang babannya 100 juta. Anda keluarkan 2 juta Realisasinya nanti di bulan Muharram uang Anda bisa jadi pas 100 juta selesai. Ternyata uang Anda berlebih 200 juta. Ah Berarti zakat di Ramadan masih kurang. Keluarkan lagi. juta 500 lagi. Itu gampang. Tapi kalau bagaimana turun? Hah? Tadi dari 100 juta turun menjadi 90 juta. Itu jangan tarik lagi dari fakir miskin. Eh, kelebihan <laughs> kemarin. Hah? Anda punya deposit zakat tahun depan. Berapa selisihnya itu? 10 juta dikali 2,5 persen? 20.000. Nah. Los itu berarti Anda punya simpanan zakat tahun depan. Anggap tahun depan zakat Anda dari 300 juta. Berarti 7 juta 500knya tapi Anda cukup menutkan 7.250.000 rupiah. Ah, paham? Allah yarif.
1: Baik, ini ada pertanyaan akhwat. Wanustad izin bertanya, bagaimana hukumnya kita bermuamalah dengan pelaku syirik dan bidah sementara barang dagangan kita dipakai untuk acara syirik atau bidah?
0: apa barang dagangannya sehingga dipakai itu syirik dan beda kira-kira apa ya ayam dan buku dan yasin al alquran ya ah kita allah jual alquran kuda dia terpakai yasin dikit nih alquran lengkap ya kalau anda pemainnya dagang memang keris atau batu-batu keramat atau aksesoris aksesoris syirik yang lainnya salib anda jual ini iya tidak boleh Tapi anda jual beras itu menjadikan beras Syirik gimana caranya saya nggak tahu dan jangan ajarkan saya <laughs> dan saya juga menurut saya nggak ada orang yang syirik dengan beras paham maka dia beli jual saja ternyata Allahmanya untuk Syirik urusan dia kepada Allah Bukankah nabi bertransaksi dengan Yahudi dan Yahudi sudah dicap oleh Allah Azza wajar mereka belakang dekah dari Inna Allah, inna 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 Sungguh salah kafir orang yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Uzair anak Allah itu agama Yahudi. Tapi Rasulullah SAW bertransaksi dengan beliau. Jelas dengan orang-orang Yahudi di Makkah. Ya. Bertransaksi, berjual beli, diundang makan pun Rasulullah mahu. Walaupun ternyata itu makanan diisikannya. Racun yang mematikan. Di saat yang sama makan, langsung sahabatnya beberapa orang mati. Dan sudah termakan sedikit dan diberitahukan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Allah ta'ala. Tapi kalau anda tidak mau jual, tidak ada masalah. Nah,
1: yang lagi, himbawan untuk yang bertanya. Maksimal satu pertanyaan ya. Karena yang lain juga punya beban yang sama. Untuk ditanyakan kalau sudah. Bangga yang mas, ada mic yang bisa dibantu?
5: Barangkali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Awan, anda bertanya, anda pernah membaca salah satu karangan buku uh, Ustaz, Ustaz. Uh, diantaranya dijelaskan ada beberapa syarat jual beli yang di dalamnya halal terdapat halal dan manfaat. Halal? Halal dan manfaat barang yang dijual halal dan manfaat.
0: Manfaat dari barang tersebut adalah manfaat yang membuat.
2: Pertanyaannya Apa hukumnya kami Karena kami berjualan eh, Pakaian olahraga laki-laki Pertanyaannya Apa hukumnya kami menjual celana pendek Untuk olahraga Terutama untuk lari Yang dipakai laki-laki Dan otomatis eh, aurat terlihat Jika tidak boleh Apakah dengan kami memberikan Solusi celana yang menutupi aurat atau legging itu di bawah lutut bisa terlepas dari hukum tersebut. Jazakallahiradluan ya kumsalam.
0: Allahumma Ini sedang lari untuk luar rumah atau dalam rumah? atau dalam total? Di luar rumah. Hah? Di luar rumah. Luar rumah. Sampai ngejar dia sampai lari keluar rumah dia. <laughs> dia ingin dengan lari dari rumah. Tapi nggak buat parah-paranya. Biasanya terlari ke lebih sehat, angkat-angkat angkat lebih bagus. Dikejar Allah. Karena kulihat, bila dia desain untuk pakaian luar rumah, tidak boleh. Bila tidak menutup aurat. Jelas, kan bisa kan. Yang desain luar rumah dan rumah, beda kan ya. Hah? Kemudian, lejing yang anda maksud, itu tidak menutup aurat. Lejing itu kan kelihatan pakai, ya? lekuk lekuk tubuh. Jelas, itu tidak menutup aurat. Dia... Menutup kulit iya, tapi aurat kelihatan. Saya kira tidak perlu diperpanjang. sudah jelas ya? sekali. Ada lagi? Cek.
1: Ada lagi yang ingin tanya, yang bertanya? Ma'ngga, Pak.
5: Bismillah. Bismillah, Bismillah.
4: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz izin bertanya. anda tadi yang teriak Yasin uh, buku Yasin uh, percetakan uh, pak usaha anda kebetulan percetakan oh, seringkali dipesan sama uh, apa namanya perusahaan MLM itu brandnya nggak usah disebutin ya usah brandnya mereknya.
0: Uh, jangan sebut merek orang
4: Oh ya yes, MLM itu ada mulai dari tali terus segala macam aksesorisnya kemudian Lain. tali uh, Tali ID Card itu yang yang sebagai ID-nya mereka gitu untuk satu acara. E, selain itu ada merchandise lain-lain seperti mug, e, tumbler dan lain-lain begitu. Dan kemudian kadang-kadang e, ada yang memesan juga buku Yasin. Nah sementara ini anda tolak e, buku Yasin karena dipergunakan untuk e, tahlilan 40 harian mengenang 40 harian, 7 harian dan 3 harian seperti itu. Dan kemudian e, Ini antara ditolak dan kebutuhan, e, Terutama yang anak bingung e, yang masuk ketika itu bank. Perusahaan bank memesan e, kaos dan juga memesan mug yang ada logo mereka. Walaupun di dalamnya tidak ada tulisan KPR. Syukurkan Ustadz atas jawabannya dan mudah-mudahan Ustadz, sarang sekeluaragi, dijagi ku Allah ta'ala Amin ya Allah.
0: Tiga pertanyaan. Tiga. MLM, bank. kemudian buku Yasin baik Yang Yasin bukan buku
4: Yasin Al-Quran
0: Kitabullah bagian dari Kitabullah dan pun dicetak di dipercetakan mushaf di Madinah, cetakan mushaf terbesar di dunia, di Madinah ada sep, namanya Rubu'a Yasin, seperempat Al-Quran itu adalah dari Yasin bagian belakangnya seperempat belakang itu dari Yasin Sampai enas. Itu seperempat Al-Quran belakang. Anda bilang saja, saya mau mencetakkan yang itu aja Seperempat saja. Tidak satu surat. Ya. Saya cetakkan lengkap seperempat Al-Quran. Bagian belakang. Kalau ada bilang kebanyakan. Ayo oh, udah satu jus. Satu jus. Ya, sejus si berapa? Jus 24. Nah, itu 24 saya cetakkan. Jadi berguna bagi orang-orang. Ya, ya. Anda berikan kepada mereka, Anda berikan hadiah mus'af sepertiga puluh dari Al-Quran. Dibaca, dihafal oleh mereka. Jelas. Kalau dia tidak mau ngotot yasin saja, kemudian Anda pakai gambar yang meninggal. Saya kan ada kan? ya? tolak. Ini malu-maluin. Kitabullah gambar Anda. Kalau saya buku harta haram, Anda minta Ustaz saya coba disetakkan buku harta haram. Gambarnya gambar saya di depan. Saya kasih enggak? Enak aja ente. Saya capek tulisnya 3 tahun ente minta nomor ente di depan. Itu manusia dengan manusia. Ini kitab Allah. namanya nama si Fulan bin Fulan. Ya ada fotonya lagi. Jelas. Tapi katakan, kalau ingin saya cetakan hanya surat yasin, saya cetakan. Tawarkan lebih bagus seperempat per 4 yasin. seperempat Al-Quran terakhir. Dimulai dari ya surat yasin. Dan mau dia satu jus 24 di dalamnya ada Yasin. Tidak mau dia Yasin saja tapi tidak boleh ada embel apa-apa pun juga. Jelas. Allah Itu yang ke itu? Pertama. Jelas. Yang kedua dan ketiga jawabannya sama itu. Sama kalau Anda sudah tahu untuk kebutuhan mereka jangan melayani. Karena termasuk anda support ta'awun untuk menyukseskan kegiatan mereka. Wallahu
1: a'lam. Baik, ini ada pertanyaan kemungkinan dari Ahwat Ustadz, agak panjang mengikuti cerita sedikit. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir di dalam majelis ini. Ustadz mohon doanya, kedua orang tua saya saat ini sedang diuji Allah utang, sementara ayah saya pengangguran, sehingga sebagai anak perempuan saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Semoga Allah melembutkan hati ayah saya untuk terus semangat berikhtiar menjemput karunia Allah. Apakah sebagai anak perempuan saya salah atau dosa Ustadz apabila meminta ayah saya, untuk terus bekerja sementara secara fisik ia sebetulnya masih bisa bekerja walaupun saya tetap membantu ekonomi keluarga yang dikhawatirkan saya takut suatu hari nanti saya tidak bisa memberi banyak sesuai harapan mereka karena suatu keadaan
0: ya. yang memberi rezeki orang tua Anda dan yang memberikan rezeki kepada Allah Rahman bin dahulu yang memberikan rezeki juga kepada Qarun dahulu yang memberikan deski juga kepada orang yang kaya di dunia sekarang itu sama Allah ya kalau Anda ingin membantu orang tua doakan kepada Allah Azawajal kemudian sampaikan dengan baik-baik bahwasanya Allah menyuruh
4: laki-laki
0: itu untuk mengikuti burung burung pernah malas terbang ah, capek ah hati gitu pernah enggak ada ya Pagi hari keluar dia Terbang mencari riskinya Dalam keadaan perut lapar Apa artinya burung tidak pernah menyimpan Makanan untuk esok hari Sarapan pun tidak Makan malam pun tidak ada disimpannya Sampai dapat selesai Tidak ada disimpan makan malam Dan makan pagi tidak Langsung dia terbang dalam keadaan lapar ulang dalam keadaan kenyang. Itu kira-kira yang menunjuki burung rezekimu di sana. Itu siapa? Hah? Allah. Allah sudah menyuruh kita untuk mensucikan namanya. yang Maha Tinggi. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wal ladzi Sucikanlah nama rabb yang Maha Tinggi yang telah menciptakan kamu dan telah menyempurnakan penciptaanmu. Dan Allah yang menentukan segala sesuatunya, Allah tunjukkan semua makhluknya ke tempat yang dia tentukan tadi. Yang penting ada usaha. Terkadang, tanpa anda cari, tau WA ada. Akhir ini ada proyek, saya ikut kalau belum. Siapa yang nyuruh orang itu WA ke anda? Ingat ke anda mungkin, Terakhir dewa akan tiga tahun yang lalu. Sekarang baru anda ingat. Dia ingat ke anda. Allah berarti rezeki anda ada untuk kerjasama dengan orang tersebut. Yang penting mau. Tidak ada datang handphone. pen handphone-nya pun sudah tidak ada pulsanya. Sudah mati juga. Keluar dari rumah. Keluar. Bapak bin Khattab r.a. Distrik matahari panas setelah selalu zuhur di Madinah. Keluar dari rumahnya. keluar dari rumahnya panas terik itu bukan waktu biasa orang keluar rumah bagi yang umroh pernah rasa bisa 40 derajat celcius kalau di kalau di kota Riyadh saya dulu di kota Riyadh itu bisa sampai 50 derajat celcius ya kalau Mobil parkir 5 menit, kemudian kita pegang pakai tangan, itu kayak terbakar. Pegangnya pakai gutroh, itu guna, guna uh, gutroh. Sorban itu gunanya untuk pegang, Draxon, biar <gifat> gak panas. Di waktu itu orang gak ada yang keluar. Umar keluar. Lalu Umar keluar, pak juga keluar. Bertemu dengan keduanya, dia bertanya, Apa yang buat engkau keluar, wahai Umar? Kata Umar, nggak ada makanan di rumah. memurunkan kuda bakar kamu sama kita kedatangan. Tapi tadi pedagang kaya, Iya, kalau lagi dagang kaya, lagi nggak ada ya nggak ada lah. Memang hidup 180 tahun kaya mulu ya ndak lah. Kemudian di waktu siang terik panas itu Rasulullah SAW juga keluar dari rumahnya, ya, Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Maladhi akhrajakum?" Apa yang menjadikan kalian keluar dari rumah? Mereka berdua terus terang al ya Rasulullah Lapar, nggak ada makanan di rumah nggak ada makanan di rumah, jangan duduk Keluar, itu mah naluri Walaupun panas terik ya. Maka kata Rasulullah Yang mengeluarkan ku dari rumahku juga Yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian Di rumah Rasulullah berarti kosong makanan Lalu Rasulullah SAW mengajak Mari ke ketika ke rumah Seorang ansariya Seorang ansar Datang Rasulullah dan berdua sahabatnya yang mulia. Kemudian makan di rumah Ansar tadi. Minta dijamu. Dan setelah makan, mereka keduanya kenyang dan Rasulullah Wasallam kenyang. Lalu Rasulullah Wasallam mengatakan, Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Sekarang pulang ke rumah kalian dalam keadaan kenyang. Rasulullah bacakan akhir dari surat Al-Humazah. alunni at -takatur. Pasti kalian akan ditanya Allah Tentang nikmat yang baru kalian dapatkan ini Rasulullah mengingatkan kepada Dua sahabatnya yang mulia Bahwa nikmat sekecil apapun Akan dipertanggungjawabkan Dan dapat Allah Keluar dari rumah akhir Walaupun panas Walaupun terik Keluar Itu fitrah manusia Seperti Allah suruh kita belajar Seperti burung tadi wa la wa kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurnanya tawakal, niscaya Allah berliski kalian seperti seekor burung yang Allah berliski. bagaimana tawakalnya burung? dia tidak nunggu di sangkarnya. Kapan datang ini? Lukan. Keluar dalam keadaan lapar. Terbang mana-mana. Kadang terbang buruk bisa ratusan kilo. Mencari apa dia? Mencari emas? Enggak. Cari makan untuk sehari itu. Ya, Kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ya, khay, Begini seorang hidup. Anda seorang wanita. Jangan memaksakan diri. Andai Anda bisa membantu rezeki biaya rumah tangga, nafkah keluarga. Orang tua dengan jualan online ya yang halal atau apa yang halal dan tidak terlalu menyibukkan silahkan. Tapi kewajiban tidak ada pada tangan anda yang memberi rezeki anda dan orang tua anda adalah Allah bukan anda membantu silahkan. Tapi jangan meyakini ya bahwa saya yang bertanggung jawab terus di rumah tangga ayah sudah malas tidak ayah disuruh bekerja karena itu kewajiban dia ya. wajiban dia memberikan nafkah memberikan nafkah kalau tidak ada simpanan, dia keluar cari apa adanya, Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala'an beliau diminta oleh seorang wanita Yahudi untuk menurunkan panen pohon kurma satu pohon dapat satu biji upahnya, malu dia enggak ya Hah? satu biji, kemudian turun semua pohon kurma tersebut dan dia bawa hasilnya kepada Rasulullah dan kepada istrinya Rasulullah ikut memakannya satu biji menurunkan kurma dari pohonnya itu berapa manjatnya ada yang bisa menjadi kelapa sambil diturunin enggak boleh diimpasin kalau diimpasin dia enggak bisa dimakan lagi kurma itu diturunin dipegang 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 sampai ke bawah bukan kayak kelapa tebas jatuh tebas jatuh ndak tebas dipegang nah itu berat kerja itu satu itu mungkin 5 atau 7 satu itu beratnya mungkin 10 kilo 15 kilo upahnya satu pohon cuma satu ya daripada enggak dapat mending dapat satu biji sampaikan kepada ayah Anda bahwasanya Abu Bakar di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat Beliau diangkat menjadi khalifah pengganti Nabi saw. Hari ini dia diangkat, besok dia tetap panggul kain jualan ke pasar kota Madinah. Bertemu dengan Umar bin Khattab. Ilaaina ya khalifati Rasulullah. Wahai Khalifah Rasulullah mau kemana? Dia jawab, dagang. Khalifah nggak malu dagang. Kita kan nggak ada yang khalifah kan ya? Ayah kita ada yang khalifah pengganti Nabi. Ini mungkin. Malu berdagang. Malu mengangkat barang dagangan, Hah? malu dorong gerobak siapa anda? Ya. Karena mereka orang-orang yang tahu kewajiban, tahu nafkahnya. Ketika Umar mengatakan, wahai khalifah, Rasul pengganti Nabi saw. Kalau engkau sibuk berdagang di pasar, siapa yang mengurusi umat Muhammad saw? Dibalas jawab oleh Abu Bakar. Kalau aku sibuk mengurus umat Muhammad. Siapa yang mau ngasih makan anak istriku? Lalu kata Umar bin Khartab, karena Umar ditunjuk sebagai penunjuk jawab Baitul Mal, maka beliau mengambil kebijakan. Baik Khalifah, engkau tidak boleh berdagang. Dan akan kami ambilkan dari Baitul Mal, biaya hidupmu satu ekor kambing untuk dua hari. Berarti selama satu bulan gajinya 15 ekor kambing. Itu gaji Khalifah. yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, jelas. Semoga ini me melecut semangat kita untuk mencari rezeki yang halal. Kita tidak khalifah, tidak menantu Nabi. Hah? Tadi nantu Nabi, manjat. Malu maluin, mati Ustaz manjat, ya biasanya mati Ustaz manjat, Ustaz juga boleh manjat, kan ya? Asal bisa aja, kalau nggak jatuh ya bahaya. ya. mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah manggul kain dagang ke pasar tidak ada yang malu mencari Allah yang halal ya
1: hey, cek mungkin cukup ustaz untuk waktunya berat-berat soal bebannya sepertinya ustaz Tanyaannya. mungkin ada nasihat terakhir ustaz buat jemaah bisa disampaikan baik khawani
0: wa khawati sesungguhnya rob kita Allah jalla fi'ala lebih sayang kepada kita dari ibu dan ayah kita yang melahirkan kita dan mendidik kita dan membesarkan kita. Rasulullah mengatakan, arhamu min ummihi bihi." Sesungguhnya Allah lebih sayang dengan hamba daripada ibu yang melahirkan orang ini. Maka bila berat urusan Anda dalam hidup, berat ekonomi Anda, berat Hubungan sosial anda, berat hubungan rumah tangga anda, berat hubungan dengan orang-orang yang anda cintai. Adukan kepada orang yang kepada yang paling sayang kepada anda, pasti dia akan menyelesaikan urusan anda. Tetapi mengadu sepenuh hati bukan hanya pura-pura. Iya -pura. bangga ini. Ya. Utang saya lima miliar masa doa selesai. Kalau anda tidak percaya, Allah sesuai dengan zon kalian. kalian yang yakin dengan Allah akan kalian dapat di apa yang kalian inginkan walau menurut akal manusia tidak masuk ke akalnya Allah tidak pernah tidak mampu melakukan apa pun juga maka kembalikan semua urusan kita kepada Allah semoga Allah membuat hidup kita tenteran tenang, bahagia di dunia dan di akhirat semoga bermanfaat والله تعالى و صلى الله نبينا محمد عليكم الله